1: Hola María.
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal por tu cáceres calentito? Que tiene que estar ya calentito, calentito, ¿eh?
2: Bueno, a rato, a rato estamos medio aficiados, al rato estamos inundados con unos granitos y unas tormentas horribles, pero aquí vamos.
1: ¿Sabes que estamos a las puertas de un evento multitudinario que este año va a superar con creces al del año anterior?
2: Lo sé, lo sé. Ahora llega el sábado que viene y se me olvida. ¡Ja, <risa>
1: Yo te voy a decir ya que, aunque tú ya tenías vacaciones programadas para grabar el, el próximo fin de semana, que en este caso es con Josep, porque también va a tener vacaciones, pero bueno, al siguiente ya tienes que ir buscando mercú con Tertulio para que pasen por estos lares, que en esa larga lista de amigos conocidos, etcétera, 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 que tienes por ahí. Por cierto, necesito el número de teléfono de Sergio el Suizo, creo que tú también lo tienes por ahí, ¿no? Correcto. Tengo que preguntarle un par de cosillas porque además está promocionando unas camisetas nuevas con un nuevo logotipo que lo he escuchado yo en ese podcast que se llama La Mega y Gas y me molaría, me molaría ponerme en contacto con él para ver esas camisetas chulas, chulas, chulas. A todo aquel que le quiera echar un vistazo, pues bueno, que se acerque por el podcast de La Mega y Gas y mira esas camisetas que tiene Sergio Suizo que están disponibles en breve. De hecho, todo esto, María, ¿qué hacemos grabando un nuevo episodio del podcast de Estado Civil Motero?
2: Pues por fin he cogido aquí a la muchacha esta que está todo el día liada. Entre sus viajes a Marruecos, sus competiciones ahí por medio del campo y sus líos.
1: Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo conociste tú a esta, a esta invitada?
2: Pues bueno, a Ana Vanes Luis, Luis, que nunca me sale el apellido, segundo... Eh, aparte de ya que la seguía en Facebook Hacía tiempo pues Nos pusimos cara ya personalmente Por fin en la bañera La verdad es que nos juntamos allí un grupito Estaba Estaba Ana, estaba eh, Reche eh, ¿Quién más andaba ¿Y? por aquí? Lali, eh, Dori eh, Elga Y nos juntamos allí un grupito Y la verdad es que qué risa Echamos un ratito allí curiosos
1: Hace no mucho, recuerdo haber visto una publicación, creo, no sé si fue tuya o de Elga, donde aparecíais muchas de las moteras famosas o, bueno, al menos renombrantes en, en muchos de los saraos, eventos, etcétera, de la poscastera, sobre todo, española. Y, y creo que, que, que sois un grupo bastante fuerte de moteras. Moteras además de competigrí, con, con kilómetros, con pegatinas, con... Sitios de los que habéis ido, sitios en los que vais Sitios donde os reconocen Porque al fin y al cabo sois famosas Que parece que no, pero, pero tenemos una cantera Muy, muy guapa Y eso de reuniros vosotras todas en un evento eh, Un evento de mujeres moteras Tiene que ser guapo, ¿eh? No estaría mal,
2: nosotras desde luego Yo te garantizo que nos pasaríamos genial <risa> <risa> Mujeres famosas, bueno, mujeres moteras famosas Te enterado que te voy a poner los cuernos, ¿no? que tengo que grabar ahora <risa> con Roberto Naveira.
1: Perdona, perdona, pero no es que me hayas puesto los cuernos. Tú lo que no sabes, amiga mía, es que directamente al do, a los dos minutos de que yo me enterase de que tú ibas a grabar con Roberto Naveiras, ya Roberto Naveiras tenía tu teléfono a través del Bumpy.
2: Perdona, pero estamos en un grupo de WhatsApp, del grupito que hemos <risa> hecho, en la leyenda... Eh, que ya el, Robert, el teléfono de Roberto y él el mío lo teníamos desde hacía por lo menos dos años. O sea, que como Roberto tiene la cabeza, como la tenemos mucho, pues sí. igual no había caído y te la tenido que pedir.
1: No, 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 si sí fui yo el que directamente en el momento que yo me enteré de que quería grabar contigo, digo, pues te lo voy a poner fácil, digo, toma ahí llevas el contacto de Maripichu para que os pongáis de acuerdo y ya en el día de grabar o, o lo que sí. sea. Esperamos que me gustará, me gustará escucharte en el podcast de Roberto Navaira tan suelta como, como ya estás en el podcast de Estado Civil Motero.
2: Bueno, ya veremos, el ratillo le echaremos.
1: Seguro que sí, Roberto tiene ya tablas en esto y se le da mucho mejor que a mí el tema de las entrevistas y demás. Pero bueno, volviendo al tema, que es lo que yo quería preguntarte, que tenemos a nuestra contertulia ahí esperando. Y yo estoy deseando que me, que me cuente historias. Buenas noches, Ana Van der Lewis.
0: Muy buenas noches, es que me estoy partiendo de la risa escuchándoos y viendo las tonterías que estáis haciendo con las gafas, con la nariz, con el sombrero y yo aquí con la boca tapada sin poder hacer ni pizca de ruido. <risa>
1: Son de estas cosas que solamente a Petit Comité suelo soltar o suelo hacer para reírnos un poco y para desmitificar el tema de uy que me pongo nervioso cuando me pongo nerviosa cuando me pongo delante del micrófono, delante de la cámara. Y no, y al fin y al cabo las conversaciones en el podcast de Estado Civil Montero, pues son eso, son conversaciones muy distendidas, muy informales donde hablamos pues curiosidades o cosas que yo pueda preguntarte a ti o incluso que tú me puedas preguntar a mí, porque al fin y al cabo son todo curiosidades. Yo tengo una norma no escrita en la que no suelo documentarme sobre nadie, pero aquí hay un problema o un inconveniente, porque Ana Van der Luys ya era famosa antes de que el podcast de Estado Civil Motor existiera. ¿Por qué? Porque nuestro buen amigo Miquel de la Misa no hacía nada más que comentar todos y cada uno de tus bueno de tus hazañas al principio del podcast. Si mal no me equivoco, de esto hace ya unos cuantos de años, ¿no?
0: Pues, yo recuerdo que a Miquel de la Misa le conocí, mejor dicho, programas de Cuento Contigo, puede ser justo en la pandemia, puede ser que ya tres años. Y fui, sí, de las primeras que le envió eh, relatos, creo que le envié dos, tres. No sé dónde andarán <ríe> y fueron divertidos, la verdad. Me hizo mucha sí. gracia, mi estimado Miquel, la verdad es que somos grandes amigos y...
1: Es muy grande en todos los aspectos, yo tengo la suerte de conocerlo ya en persona, hemos hablado muchísimas veces, tengo muy buena relación con él, la verdad es que es un tío, ya lo digo, te, te, te digo que le tengo un, un, un gran aprecio que nos queda vernos verlo por sus lares, cuando yo me acerque por Barcelona, aunque lo veo complicado, pero está esa espinita de cuando yo me acerque para verlo, ir a verlo. Y Ana Van Luiz, también está esa frase famosa, hola, soy Ana Van
2: Cuento contigo, con Miquel
1: de la Misa. Hola, soy Ricardo Fité.
0: Hola, soy Ana Luis Hola,
1: soy el Búfalo. Me llamo Quique Feliu. Soy León Bocanegra. Hola, soy Manuel Caice. Hola, soy Fernando Mutelcode. Hola, soy Gon Castro. Soy David Sánchez. Hola, soy María Montoro. Hola, soy Charlie Siniwan. Muy buenas, soy Juan García.
2: Hola, soy Olga Tete.
1: Soy Roberto Carrancio.
2: Soy Sonia Barbosa y yo también escucho Cuento Contigo. I can check you.
1: Que suena en todo y cada uno de los episodios Y se me queda esa voz en la, en, en la retina pensando Esta mujer tarde o temprano tiene que pasar por el podcast Y mira por dónde, gracias a nuestra María, la mejor becaria que tengo Que sale un fin de semana, así un fin de semana, no ahí te <risa> estoy haciendo un poquito la pelota, María Pero es que la verdad es que hoy te has ganado algo más que el 10% de Antonio
2: pero <risa>
1: Ya te he puesto el aplauso como correspondiente. Bueno, vale.
0: <risa> que le vamos a tener que decir ya a Miquel que cambie los saludos, porque ya, no sé, llevamos mucho tiempo con el ONA, soy Ana Wander Luis. <risa> vamos a tener que cambiar ahí un poquito el, <risa> el saludo. Bueno,
1: yo tengo una norma no escrita, que como te comenté al principio, que cada uno tenemos nuestro sistema, nuestra fórmula, nuestra forma de hacer, eh, crear, de crear contenido al fin. De, de cada uno de los podcast y yo lo, de lo único que suelo cambiar es la entradilla eh, dejo que los, que los participantes del grupo de Telegram elijan entre un número reducido de canciones, 3, 4, 5 canciones y elijan eh, por votación qué, qué música suena en esta temporada y luego eh, busco a alguien que ofrezca su voz para darme voz de, de entrada y usar la entradilla entonces es una fórmula que yo tengo para cambiar, hacer etapas no cortar eh, cortar eh, temporadas completas de, de enero a diciembre y yo creo que si quitaron las voces de entrada de, de vuestras me, me faltaría algo otra cosa sería que añadiese junto con los demás que van pasando pues añadiese nuevas voces, o a lo mejor fuese eliminando alguna que otra voz que es demasiado antigua o actualizándola, creo que también sería un formato muy bueno actualizándola
0: Puede ser que tenga razón, esa, que sea su, su firma, su. Sí, la, la, seguramente que, que los oyentes estén acostumbrados a escuchar nuestras voces y, y sea un inicio bueno, sí, sí, no lo había pensado de esa manera.
2: Tú piensas que si va añadiendo cada vez más voces de todos los que pasan, llegará un momento en que te puedes llevar tres horas escuchando a hola, soy fulano, hola, soy mecano. Y después, de las tres horas, saldría el podcast. O sea, creo que esa no es muy buena idea, vampi. ¿No pones. nada?
1: Joder, María, yo que quería añadir el, la voz del, del vampi pasando por el, por el podcast de Miguel de la Misa. Pero bueno, vamos a dejarlo como está, ni para allá, ni para acá, ni, ni, ni mucho, ni poco. Lo dejamos como está, que tampoco está tan mal. Querida Ana Vanderluis? ¿dónde te encuentras físicamente?
2: ahora mismo, en estos momentos, en Madrid.
1: Suéltalo, anda, suéltalo.
2: Es que cuando preguntamos eso, hay gente que dice, en el sofá, en mi habitación, en mí, cada uno ¡Hombre! está. ¿dónde está?
0: <risa> Hombre, no.
2: <risa> y ya aquí el mafi va buscando la preguntita a ver qué parida suena cada uno. Y yo, a mi compi, los aviso, ¿no? Digo, no se te vaya a ocurrir decir que estás en la cama o estás en el sofá o estás...
1: <risa> Muy cabrona. ¡Ja, <risa>
0: De, de verdad, verdad de verdad, de verdad que bueno, un punto a favor de, de María. No hemos hablado absolutamente nada. Solamente cuando puedes, puedo tal día, tal otra cosa que no, que no, no me haya contado. So, digo, oye, ¿qué preguntas me vais a hacer? Nada, tú no te preocupes, vamos a hablar de motos, tú tranquila, yo no te pregunto nada. O sea que no tenemos nada hablado.
1: María, ¿cómo te defines tú como motera? ¿Qué moto fue la primera que te hizo motera? ¿O tú eras pasajera antes de ser motera?
2: No, yo pasajera no, porque tú sabes que yo me duermo, no puedo.
1: ¿Tú fuiste antes pasajera, antes que motera?
2: Bueno, um, sí, tuve una, una época con el presidente de descubridores, precisamente, <ríe> cuando él tenía su Derby de 49 y tal, que cada vez pues, era para movernos por huelva. Teníamos que ir de, yo no sé, de la plaza de toro a la orden o de la orden al centro, del centro a donde fuese, y yo siempre iba con él. De hecho, en aquella época no se usaba el casco aún, no era uh -huh. obligatorio. Y cuando Rafa, como buen Rocabili que, que era o éramos en aquella época, él iba el viernes a la peluquería a hacerse el tupé porque solo era incapaz de hacérselo y me decía: Vente a mi casa que me he hecho el tupé y nos tenemos que ir en moto. Porque, claro, el casco me lo daba a mí <ríe> para él no tropearse el tupé. Y luego mi primera moto pues fue una Suzuki Masi.
1: ¿Tú crees que en aquel entonces llegarías a ser la motera que eres hoy? Yo creo que no. No,
2: porque ah. en aquella época pues teníamos una edad un poquito bastante loca. Y, y yo creo que no. Yo creo que no hubiese llegado a... a no Me hubiera estampado por ahí en cualquier momento. Sin ah, embargo, anda. ahora... Bueno, pues vas con otra cosa, ¿no? Tengo tres niñas, tengo a mi madre que está muy mayor y una, aunque hay veces que corren más o hacen un poquito más el loco, pero siempre vas pensando lo que te queda atrás.
1: La sensatez. Querida Ana, tú fuiste motera pasajera o ya fui directamente ahora piloto de moto?
0: yo bueno si se puede decir motera cuando tienes una espino por favor pues primero fui motera después fui pasajera y después moteraza <ríe> porque ahora tengo pues bueno motor de carretera moto de campo un poco
1: de todo ¿Y qué moto crees tú, con la que tú te definiste como motera?
0: La moto trail, yo siempre a mí me decían, nada, ah, cómprate un asado, cómprate una custom, cómprate... Y a mí se me iba a los ojos siempre la moto trail, siempre.
1: Curioso, porque para mí el estereotipo de una moto, perdón, de una mujer motera, es ese pantalón ajustado negro con una chupa de cuero montando... De pasajero, evidentemente, porque desde pequeño no, no, no se veían a mujeres que fueran moteras, a no ser a lo mejor una moto de carretera, en, en ciertas concentraciones. Tengo una tengo una, una anécdota, no sé si la habré contado aquí en alguna una, una ocasión. Yo conocí la concentración de faro allá por el año 86 y no precisamente en moto, Yo iba con los familiares en, en coche porque unos íntimos amigos de estos familiares eran moteros. Entonces, para que ellos pudieran ir junto con... Para que todos pudiéramos ir a esta concentración ellos iban en su moto, en su BMW K100 y nosotros íbamos en coche. Claro, para mí, imagínate para un crío, un evento de ese tipo donde ves motos, gente motos de todo tipo un ambiente que, que, que te llama la atención muchísimo porque aquello era una feria a lo grande, pero de, además de... no de ruido exactamente, pero había cosas que, no, que te llamaban la atención. Y una de esas cosas que me llamó tanto la atención fue una moto de la marca Bimota Me llamó tanto la atención que me quedé totalmente alucinado porque era una moto rara, para mí, era una moto de carretera, pero no era una moto típica de carretera, como las motos que siempre uno, uno conocía, la Yamaha, Honda, etcétera. Y se baja, o sea, llega con piloto y copiloto, los dos con el mismo mono de cuero, los dos con el mismo casco, y cuando se baja el pasajero, que es una, típico una chica, se quita el casco, rubia, pelazo. Y se baja el, el piloto, se quita el casco, la hermana, rubia, pelazo. Eso me marcó para el resto de mi vida dos gemelas rubias en dos eh, las dos mm, piloto pasajero en, en una moto bimota te digo que son que son de esas cosas que te marcan porque no estamos acostumbrados a verla y ese era para mí el estereotipo de una moto una moto trail inconcebible ¿Cuál fue tu primera moto? La primera
0: fue una, una Teneré, una Super Tenere, Después fue una Transal, Después fue la, la BMW, la GS 1200. Y luego de ahí ya, cuando ya llegué a la 1200, ya empecé de ver otra vez para abajo. Pero ahora tengo concretamente la Kawasaki KLE. Pues es que tengo muchas, no sé por dónde empezar. Tengo también la Honda, la CB, la 750. Eh, tengo la Suzuki de receta, que con esa hago los rallies. Y bueno, ahora estoy mirando alguna, alguna adquisición nueva por ahí.
1: ¿Has dicho que haces rally?
0: Eh, sí. <ríe> Llevo ya varios años que me pico el gusanillo del campo, del off-road. Y, y bueno, participo en rallies de navegación. Y bueno, no te puedes imaginar eso lo que engancha. <risa>
2: sí,
1: sí. Me estoy alucinando y todavía no, no acabas de empezar esto.
2: <risa> y la tía, una máquina, este año has quedado segunda, ¿no era? El
0: año pasado, en el 2022, quedé tercera en el Campeonato de España de Mototurismo-Adventure.
1: La verdad es que me quedo asombrado. Al final, yo creo que no sé si, si, si seguir este episodio, porque al final me estoy viendo que, que yo sí que soy un bizlum y un baterío endeble al lado de. No, de, no, no. De para. Como sí, es
2: un endeble. Te lo digo yo que es un endeble.
1: Ana, ¿esto de, de los viajes ¿cómo, cómo comienza para ti?
2: Bueno,
0: los viajes sí que los comencé en una, una, una Yamaha, una GTS 1000 con mi marido. Y es que nos encantaba viajar en moto y siempre de, de, por el año 95, 96, hasta el 2000 que yo me saqué el carnet, viajaba siempre con él como pasajero. Y, y viajamos con el motivo de siempre pues eh, los mundiales, el, el objetivo era ver las carreras, pero a lo mejor eran en Jerez y nos dábamos una vuelta mejor pasábamos por Teruel nos íbamos hacia Segovia siempre la ruta de la plata bueno andábamos siempre por toda por toda España con el fin siempre de llegar a, a las carreras y luego teníamos la, la tarjeta me acuerdo de amigos de parader de, de los amigos de nuestro, una tarjeta dorada de amigos de paradores y viajábamos por todos los de parador, en parador no pues eh, no sé por el norte o bueno así buscando viajando por toda España. Y bueno, era un poco el fin, el fin de, de, de viajar, el, el, las concentraciones, las carreras, un poco todo eso. Y ya después, cuando me saqué el carnet, pues viajábamos con dos motos, pero claro, el presupuesto se duplica, es un problema. <risa> claro. Pero bueno, viajábamos con menos frecuencia, pero seguíamos viajando.
1: Oye, esa sensación de cuando tú... Eh, dejas de ser pasajero porque no me gusta decir paquete cuando no realmente no es la palabra pues bueno, dejas de ser pasajero y disfrutar de las carreteras cuando vas tranquilamente sentado en el trono como yo también suelo decir y eres, eres tú la que está conduciendo y sufriendo entre comillas eh, los atascos, el tráfico, los adelantamientos en la capacidad de carga de la moto el moverla por ejemplo en ese aparcamiento cuando has terminado de comer esa sensación de decir eh, ahora soy yo la que maneja mi vida y lo que está, bueno, lo que está en mis manos.
0: Exacto. Yo creo que le he escuchado alguna vez a María eh, decirlo que se duerme. Y es que yo me dormía de pasajero. Me aburría tremendamente. Sí, bueno, tienes tiempo de ver muchas cosas, entonces íbamos intercomunicados con un cable, porque era un cable lo que, que era más incomodísimo, porque te olvidabas cuando llegabas a una gasolinera, te bajabas y, y se rompía el cable. Casi siempre los, los anclajes se rompían, ¿no? Y yo me dormía. Y sobre todo es que llegaba a los sitios que me doy el cuello, para ir así siempre mirando a la derecha o mirando a la izquierda. Y tenía siempre unas pesadillas recurrentes que es que se me caía. Yo iba a una moto, yo conducía y se me caía siempre. Y yo digo, esto lo tengo que solucionar de alguna manera. Y es por eso que me saqué el carnet. Y dejé de tener esas pesadillas, por supuesto. Y como dices tú, eh, eh, pues libertad empiezas a conducir tú tu responsabilidad pero también tu libertad y, y te sientes porque yo recuerdo de ir pasajero con mi marido y él se agachaba y yo me agachaba y yo aceleraba y a mí me subió en ese aceleramiento bueno es que yo recu lo recuerdo como, como algo digo yo esto lo tengo que solucionar es que me quiero sacar de carne y, y bueno pues, pues el tema de del, bueno ya lo sabéis que os voy a contar si sois moteros no en lo que lo que te produce el, el acelerar y el y el correr
1: un poquito, bueno, no se puede correr, tampoco se puede decir. Al fin y al cabo es ir deprisa, la sensación de acelerar, que en un coche de una manera se vive de una manera y en la moto se vive de otra. Aquellos sí. que nunca han montado en moto nos llaman locos, nos llaman inconscientes por pasar frío en invierno, pasar calor en verano, con lo fresquito que se está, por ejemplo, con aire acondicionado. Eh, pero porque ellos no saben la sensación que tenemos nosotros en coger una curva, en ver esa inercia que produce la moto en sentir la carretera, todos esos vaivenes que tiene el viento, por ejemplo, en una moto que se sufre Y, y pero, pero esa sensación que tenemos los moteros de satisfacción cuando vamos en moto, cuando nos bajamos en moto que te bajas, te quitas el casco, estás deseando decirle a tu compañero de ruta o aquel que te has encontrado en esa gasolinera ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, qué, qué tal te va ese neumático? ¿Qué tal te va? Esas conversaciones que tenemos. Ojo, la típica conversación que tendríamos de motero a motero, o sea, de hombre a hombre, de decir, qué bien huele tu colonia, los cojones. <risa> <risa> no, por ejemplo. O la típica conversación que, siendo machista, los hombres pensamos que tenéis las mujeres. Ay, que bien te sienta esta nueva colonia, hay que bien te sienta este nuevo peinado. ¿Qué dice usted? Las mujeres moteras, precisamente, son las que yo creo que son más moteras que incluso con los hombres por eso, porque les da igual ir, mmm, no ir maquilladas no ir perfumadas no ir bien peinadas porque el, el, al ir en moto esto es otra de esas cosas que yo le digo a lo mejor a alguien que no es motero y me dice a lo mejor alguna chica que se acerca o me pregunta, o el que le gustaría ir en moto le digo, hmm, espérate bonita la moto, te voy a contar la parte mala de la moto, porque tú ves la moto que queda bonita con su equipación, con su casco cuando llega a un sitio, tal, pero la moto huele mal la moto te, te quitas la ropa oliendo a sudor. Te la vuelves a poner después de saber que te has sudado durante uno o dos días. Donde te puedes duchar a lo mejor por la noche, pero luego te la tienes que volver a montar. Ese casco que ha sudado. Ese pelo que ha estado sudando. O sea que hay que desmitificar también muchas de esas cositas. Y aún así, nos encanta. Nos encanta. Estamos deseando volver a montarnos en la moto pasando calor, pasando frío, para seguir haciendo kilómetros como si no costara.
0: Bueno, y además es que tú ahora nos ves a María y a mí, que nos estamos un poco arregladitas, ¿no? El pelo, un poco maquilladas, ¿no? Pero cuando vamos en moto, todo esto es que te quitas el casco y es que tienes el pelo revuelto, y dices, por favor, no me hagáis una foto ahora porque es que esto es un horror. Pero es que aún así te da igual, te da igual. Sufrimi el sufrimiento, bueno, es que no lo puedo llamar sufrimiento, ¿no? Es que es, es algo pues, pues que todos los oyentes que nos escuchen, que serán moteros, por supuesto, pues... A ver, Cuál es la
1: sensación? Entonces poco hay que explicar aquí. Oye, recuerdas alguna vez que le hayas pasado mal de decir, por ejemplo, ¿qué coño hago yo aquí? ¿Por qué, ¿Qué necesito yo de estar pasando este frío o pasando hambre o de decir eh, se me ha hecho de noche y decir ¿Por qué yo? Eh, ¿Por qué se me ha hecho de noche cuando yo podía haber estado en mi casa tranquilamente?
0: Nunca. Jamás. Y mira que he pasado frío, mira que he pasado calor. Bueno, recientemente un viaje que he hecho a Marruecos, que hemos alcanzado temperaturas de 40-42 grados, con un calor horroroso, que eso te quita una cantidad de energía y te, te, bueno, te cansas del doble. Y nunca, nunca me arrepiento, ni he tenido días de mucha lluvia, días de granizo, días de viento y jamás, jamás he protestado por algo así. Yo es que sigo estando feliz.
1: Yo suelo asociar cuando bajas de Marruecos más hacia abajo, hacia el sur, cuando ya ahí te encuentras tú solo con, con, con tu inteligencia y tu saber y, y espabilado, como, como tiene que andar uno, para que no te la cuelen, porque yo desconfío mucho, pero pues desconfío precisamente por eso, por, porque por la ignorancia de no saber con lo que me voy a encontrar. Pero hay algo a lo que yo siempre asocio Marruecos y la parte de Sudáfrica y es... Eh, al dolor estomacal cuando te entra una, cuando bebes agua y dices tú, ¡ay, que me voy! ¡ay, que me voy! Y, y lo imprescindiblemente necesario que es el valor incalculable que llega a ser tener un rollo de papel higiénico en esos momentos, ¿eh? Cosa que a lo mejor es totalmente inconcebible en este mundo que tenemos en, en Europa, tan civilizado, pero son de esas cosas que dices tú, esto, si no llega el que voy en moto, no lo descubro ni de coña.
0: Bueno, y ahora que estás hablando de, de la descomposición, ya entonces, pues sabréis el handicap que tenemos las mujeres cada vez que no tenemos ganas de ir al baño, que nos tenemos que quitar el. Bueno, en este caso, el mono, la, la cazadora, hay que buscar detrás de un árbol, <ríe> de cualquier manera, quitarnos la ropa, ¿no?, para, para poder simplemente orinar. Y tú estás hablando de descomposición, o sea que ya sabes lo que es. <ríe>
2: Yo en la India estuve a esto de pillar un cistitia horrible. Porque claro, aquí todos mis colegas se paraban, ¡ala! todos en fila. Y yo, cabrón, <risa> <bueno, risa> me pongo detrás de la moto, me digo, ah, pues nada, camiones, coches, motor y todo. Y digo, eh, pues nada, me aguantaré, me aguantaré. Y yo iba, cuando me levantaba, estuviésemos donde estuviésemos, en un hotel, o allí perdido por medio de un bosque, por allí fue un campo, iba al baño. Y hasta que no llegaba por la noche, yo no podía ir otra vez al baño. Menos un día que pinchamos y dio la casualidad que había una piedra y me pude meter detrás de la piedra simplemente para orinar. O sea que... es un caleo.
0: Es una gran ventaja que tenéis los hombres, que vosotros os bajáis y lo solucionáis en un momento. Pero yo sobre todo en los rallies, que, que vas con el, con el tiempo justo y que vas eh, casi al, al minuto, y de pronto tienes ganas de hacer pis y es que claro, no paran de pasar motos y a lo mejor estás en una zona que no hay árboles no hay arbustos, que no te puedes esconder y tienes que buscarte la vida a veces detrás de la moto, al lado de la moto para que nadie te vea y hacer ahí tu pipí sí, tenemos ese handicap, pero bueno me da igual
1: bueno, eh, es una de esas ventajas que tienen tener motos como el tipo Super, Super TND r 1200 que es un moto grande que te tapas bastante ¿sí? Oye, María, cuando tú me has dicho de que conducías, perdón, cuando hay, has ido de pareja, en tu pareja motera, por, por esta España antigua donde estaba mal visto ver a una mujer montada en moto, yo deduzco que alguna que otra anécdota del tipo, no digo que te vieran mal, pero que, que era era eso, la palabra es anecdótico, ver una mujer conduciendo en moto. Ya, a mí me llamó la atención y yo, yo era un crío. Imagínate en aquel entonces de esta España retógrada, ¿no? Donde estaban mal vistos, pues que una mujer fuera independiente. Ya no digo mujer motera, sino que tú llegaras a una gasolinera y el chico de la gasolinera te repostara. A lo mejor digo que terminaran malamente, que vuelvo a decir que esta España es así de, de retorrada. Pero también es verdad que nos ha enseñado a ser así. Tú ves hoy Cuéntame, ¿eh? la serie Cuéntame, y es de lo más retorgado del mundo. Ahí teníamos a la mujer como la sirvienta, como la que no sabía hacer nada y encima no, no, no resistara. Yo he estado siempre en cuenta de este tipo, porque la mujer tiene el mismo valor que nosotros, porque evidentemente puede hacer lo mismo que nosotros o incluso mejor.
2: No hace mucho, escuchando a una de las grandes, no voy a decir nombre. Eh, hablando que, bueno, eh, su viaje, su vuelta al mundo, entonces, y es que cuando estoy cansada, o es que me da miedo pasar por ahí, lo tengo muy fácil, porque al primer tío que me viene le hago ojitos, y entonces ya él me coge la moto y se la lleva, y yo me quedé, digo, perdona, ¿Eh? ¿perdona? Y digo, coño, y a mí nadie me ayuda ni a aparcar, que viene cualquiera, ay, aparca, y digo, joder, macho, pues yo voy con mi mastodonte y me tengo que buscar la vida para aparcar y para desaparcar y para todo. ¿Será que se me pone cara de muy mala leche cuando monto en moto
1: Y por eso nadie me ayuda No, lo que pasa es que, amiga había para bien o para mal Tú eres una persona de cierta envergadura Y cualquiera sí. se te acerca a ti para decirte si te puedo echar una mano <risa> <risa> No, pero las cosas como <risa> María Yo, mira, reconozco que, por ejemplo eh, Mira, con Yolanda, que la vas a conocer este fin de semana en la concentración La primera vez que yo salí con ella en moto Ella tenía una Yamaha R6 y Yolanda no es que sea excesivamente bajita Pero sí que llegaba con la punta de los pies al suelo Y yo con la primera vez que salí con ella Que la vi maniobrando marcha atrás de puntilla Le dije, te echo una mano, me dice, yo puedo sola Y digo, vale, o pues, vale Luego evidentemente la conozco, la conocí Y ella es así No es que te lo diga con mala fe, ni mucho menos Pero es que ella es así El hecho es que te puedes encontrar personas que sí que te echen un cable por la condición femenina o personas que precisamente no te quieran echar el cable por eso, por eso mismo, porque esa es una mujer. Cuando tú vas por por ejemplo por Marruecos, porque yo me, yo recuerdo vídeos de Rachel, Rachel Indomable, o por ejemplo de Esa Sornosa, donde se la acercan como moscas porque precisamente son sois mujeres. Están locos por eh, para ver si pueden sacar o pueden sacar, o pues simplemente por curiosidad. ¿No te ha pasado eso? No,
0: no, no me ha pasado eso. No, se acercan los niños, pero se acercan igual que a mí, a mis compañeros, o sea, no, no por ser mujer se me acercan más, no he notado yo esa diferencia, la verdad que no. También es verdad que yo siempre he viajado en Marruecos acompañada, nunca he ido sola, entonces quizás hay una gran diferencia. Pero bueno, aquí en España pues tampoco me ha pasado. Sí que es verdad que hace muchísimos años pues era raro ver una mujer con una moto grande porque mujeres yo creo que desde hace muchísimos años ya montamos en motos, sobre todo de, de pequeña cilindrada, pero ahora gracias a Dios pues cada vez hay más, ¿no? Y pues yo eso que me comentas no, no lo, no lo he sentido la verdad y si nos tienen que ayudar pues hay veces que yo pido ayuda y, y si puedo normalmente me gusta hacerlo sola. Saca, salir de las dificultades sola, pero si tengo que pedir un es que me echen la mano, yo lo pido sin ningún corte, vamos, no me importa. Y yo creo que a vosotros también os pasa, ¿no? Y además se si te cae la moto, por ejemplo, que normalmente la moto siempre se cae en parado. Las caídas más tontas siempre son en parado. Y yo creo que entre varias personas es mucho más fácil levantarla, ¿no? Que entre, entre uno
1: solo, ¿no? Un poco correcto. Es un poco Muy es correcto. Así es, Ana, porque yo, una de las veces en las que meto la pata un poco cuando salgo en moto es precisamente que salgo en moto la mayor parte del tiempo en, en solitario. Cargo mi moto en exceso porque como tengo capacidad de carga, pues aprovecho la coyuntura y me llevo cosas de, no de sobra, pero los Porsis, ¿no? ¿Por qué no llevarme la vaca cuando me la puedo llevar? Cosas que, bueno, al final resulta que vas más cargado de la cuenta y te metes en un poco en un verde general que dices tú, ¿y ahora ¿cómo, cómo, cómo lo hago? Maniobro, descargo la moto con el tiempo que se pierde. Digo, bueno, me echo un poco de valor y al final resulta de que te metes en un, en un atolladero que ni para adelante ni para atrás, ni para arriba ni para abajo, ¡al carajo! <risa> al carajo! y al final te va a tocar levantarla a ti solo. Y en ese momento sí que desearía eh, ir con un compañero que te echase un, un cable. Compañero o compañera, ojo. Sí. Hay vídeos que yo de, de aquí recomiendo que le echéis un vistazo al canal de YouTube de La Vuelta al Mundo en Moto. Este canal de YouTube, que, que, de YouTube, Instagram, Facebook, donde podéis ver eh, a esta pareja motera. Esta pareja que con esta gran diferencia de edad que existe entre ellos, que ya pasaron por el podcast de Estado Civil Motero donde nos explicaron pues bueno, pues bueno la, la, las virtudes y defectos que tiene ir en pareja, y entre ellos precisamente esa complicidad que existía, que yo lo primero que sentía es envidia. Vida sana, evidentemente, porque tener una pareja, que sea tu pareja, que vaya contigo en moto, que tú sufras por ella igual que ella por ti, porque si, si uno se cae, el otro le echa un cable. Pero si uno se cae, como lo ha pasado hace poco, hubo un accidente donde ella se, 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 se lastimó bastante, de hecho no era capaz ni de levantarse y no le salían palabras. Lo, el temor era que se había roto una costilla o algo, y aún así tuvieron que levantarse y recorrer esos 60 kilómetros hasta llegar al, al destino donde, donde no le podían hacer ni siquiera radiografía, pero por, por lo menos pudieron atenderla, y aún así se volvieron a caer esos son cosas que tú la cuentas en esa en historia tan bonita, donde deben quitarte el casco ese pelo rubio, precioso y tú le cuentas las bondades de ir en moto, el paisaje, etcétera, pero no contamos esta parte de peligro porque no queremos contarla. Pero justamente hablando, ahí está el peligro de, de, de ir en moto. Pero este motero que llevo yo dentro, le encanta esta parte peligrosa porque tiene una moneda de intercambio que es lo que he vivido y he convivido con, con, con la moto con esa tienda de campaña, con ese café en mi cafetera. Si no fuese precisamente por haber es, experimentado ese peligro y esa aventura, pues me habría perdido muchísimas más cosas. Nos acomodamos en nuestro día a día de ir al trabajo, de ir a la oficina, de llevar a los niños al colegio, de ir al Mercadona, y después no somos capaces de decir, venga, ¿por qué no? ¿Cuántos amigos te habrás encontrado tú, Ana, que hayan disfrutado de eso y hayan, dicho, y hayan descubierto lo que es viajar en moto? siendo libres.
0: Eh, de hecho, tengo un amigo que dice, si de verdad existe la libertad, es esto, un viaje que hicimos 13 días sin, sin pisar ningún hotel, bueno, de estar porque yo siempre digo, a mí me gusta viajar en, en equipo, me gusta viajar con amigos, me gusta viajar con mi pareja y también me gusta viajar sola, porque es cuando de verdad te conoces tus límites y, y además es cuando menos viajas solo. Porque es que es todo el mundo, o sea, en todas conversación con muchísima gente se, se vuelcan en ayudarte y bueno, es que es maravilloso. Voy a un viaje que hicimos 13 días juntos, eh, tres amigos y yo, dos amigos y yo, y, y casi finalizando, era todo en tienda de campaña, y finalizando ya los días eh, me dijo mi amigo, dice, si de verdad existe la libertad, es esto. Y es que es así.
1: Yo soy un poquito pesado con este tema porque yo invito a todo aquel que lo intente. Como buen tiso que soy, no me puedo permitir muchas veces pues, hoteles, a lo mejor pensiones, pero tampoco dispongo de, del tiempo para poder disfrutar de la moto. Aprovecho muchas veces el, mi tienda de campaña, me la monto en la moto y se me voy a un sitio no muy lejano porque evidentemente, tengo, evidentemente mi radio de acción por disponibilidad no es el que tenemos muchos de, de, de los que sí podéis disfrutar varios días. Pero por otro lado, yo me siento, sigo sintiéndome un privilegiado por poder salir en moto, poder pasar al menos una o dos noches fuera de casa. Y cuando tú pasas la noche solo eh, a la intemperie con tu café, con tu cena, contemplando las estrellas, dices tú, es que esto vale lo que el tiempo que yo estoy invirtiendo aquí. El esfuerzo que me ha llevado llegar a este, a este sitio recóndito, <ríe> entre otras cosas, por, por miedo que me pongan la multa, porque, porque cuando uno va vale a la tienda de campaña por España pues estamos siempre pendientes de que a ver si nos veis, nos hacen una fotografía y nos llega la multita de, de rigor. España es así. Pero me, me sigue valiendo la pena toda y cada una de las veces que yo monto la tienda y que la desmonto y que y todo lo que yo conlleva. Porque no es llegar a un hotel, abrir la puerta, y te sientes tumbas en la cama. No, tienes que montar tu tienda, tienes que montar el saco, la esterilla, el come, y recoge, y todo bien ordenadito y luego bien empaquetado, ¿eh? como si fuera el Tetris, para que luego te quepas la moto para poder tirar. Y con los pesos bien repartidos, que de eso tú, Ana, tienes que saber algo.
0: Y es que además, cada día que pasa, todo se acomoda mejor. Al principio no te cabe, o sea, está todo que no sabes no, ni lo encuentras. Y ya cuando llevas cuatro o cinco días lo tienes todo dominado. Sabes dónde tienes exactamente todo <ríe> y lo colocas todo en, vamos de tal manera que es que <ríe> lo sabes perfectamente.
1: Cuando has dicho lo de encontrar eso, me pasó una anécdota que se lo comenté a un colega y me dice pero ¿cómo es posible que hayas perdido algo dentro de la moto si la moto son dos maletas y media? Y digo, pues he perdido la linterna, coño, no la encuentro. ¿Estás seguro que la has traído? Y digo, yo no pierdo las cosas, pero no encuentro dónde está la linterna. Y sí, sí que estaba la linterna. Estaba escondida. ¡Ja, <risa>
0: El, que el secreto está en el meter cada cosa en su sitio y exactamente siempre en el mismo sitio. Porque como cada vez lo cambias de maleta y de lugar, ya estás perdido. Tienes que llevar una dinámica y ser muy riguroso en eso porque, porque si no perdes mucho tiempo.
1: Mira. Yo era de los que siempre tenía las llaves colgadas de, de, del cuello con una cinta, y de hecho las, esa cinta se la sigo teniendo. Lo que pasa es que yo ya, eh, como más que uso la llave de la moto y con la llave de la moto puedo cerrar las maletas, pues dejo esa llave en el contacto y todas las demás llaves las dejo en una de las maletas. Ya como dinámica. Siempre la tengo en la maleta derecha, con lo cual el día que por casualidad se me ha olvidado o la he cambiado de sitio, me vuelvo loco pensando que la he perdido. Y resulta de que no es tan sencillo como mirar el otro lado y decir, vamos, eh, vampiro, que tú no sueles perder las cosas. Lo único que pasa es que las cambies de sitio y ya te has descolocado. Y es así. Soy así de meticuloso, de cuadriculado, pero el momento que cambio algo de sitio, ya me desconcentro.
0: Y qué película de terror cuando pierdes la llave de la moto de viaje. Eh?
1: Peor aún es cuando tienes un amigo hijo de puta que cuando te la ha visto tomando tu cervecita, tu cafecito en la mesa, ha cogido sin que tú te des cuenta te la esconde. Y en ese momento en el que tú dices... Momento mechero, ¿no? ¿Dónde está el tabaco? ¿Dónde está el mechero? Que te miras por todos los bolsillos 16 veces hasta que dice He perdido las llaves Y llega el simpático de turno y te dice Aquí están las llaves Ya no me te lo haces más, porque a la siguiente se lo hago yo Momento muy guapo también eh. Aquí te mando un recuerdo, mi amigo Antonio guitar. el ¿eh? Momento guapo cuando llegamos a un semáforo Él viene por detrás mía Y lo que hace es que se pone al lado mía Te toca el manillar y te pega un pequeño movimiento De derecha a izquierda para de desestabilizarte.
2: Hay que ser muy hijo de
1: puta, ¿eh? Momento en el cual evidentemente yo le contesto a Antonio, llama a tu madre porque acabo de acordarme de toda tu familia. Qué gracioso.
2: No sé por qué, pero estaba yo pensando aquí en el casino.
1: Tengo vídeos que lo corroboran. No, que bueno, a todo y a cada uno de nosotros se lo ha hecho. También es verdad que cuando yo se lo hago a él, pues bueno, tienes que haber visto el vuelo de Josep en Valencia cuando se lo hice yo. Mira, el vuelo de Josep que va con ese mastodonte de moto que tiene ese V4, eh, o sea, un V4 que lleva, con las patitas cortitas que él va así despacito, que tú sabes que Josep es tranquilito, que va muy bien, muy firme. Cuando yo le pegué el primer meneo, le dijo de puta para arriba. <risa>
2: Joder, a mí Andrés tuvo una época que se ponía al lado y a lo mejor estaba yo mirando para otro sitio y me cortaba el encendido. y decía, Tía, La moto se ha parado, la le ha la moto? Y yo me volvía loca y yo, ¿esto no arranca? esto? No? Y el semáforo es en verde, enfocando la moto para el lado. Y yo, mierda, hasta que ya caía, que lo parió. Y le daba el botón y arrancaba y me iba. Un gracioso también
1: estas son de esas cosas que mmm, aquel que va en coche y que no contiende el concepto de la moto nunca lo va a entender en moto lo bien que nos lo pasamos lo bien que nos, que nos, que nos divertimos eh, cogiendo un charco y en moto cuando haces esos road y, y directamente a saltar ese charco pasando justamente al lado de tu compañero para que ese charco le caiga en la cara eso es indescriptible
2: yo ya creo que no voy a coger más charcos. no sé por qué <risa>
1: Ana, dime que no te lo han hecho nunca
2: es que más bien lo he hecho yo,
0: pues soy un poco trasto, soy un poco revoltosa, así que yo cuando veo un charco, lo suelo hacer, me gusta, me gusta.
1: Yo reconozco que, que me encantan los charcos, sí, también es verdad que si voy cargado con las paletas o con los neumáticos que llevo ahora, que son muy mixtos, casi de, asfal casi de asfalto, no lo hago, pero la época en la que yo tenía cubiertas de taco, taco, la moto y mi equipación y demás, yo veía los 150 charcos y por los 150 charcos ya pasaba. A mí eso de mojarme me daba igual porque evidentemente tampoco me mojaba, yo iba bien equipado. Me encantan los charcos, la verdad, como un yo chico. Yo si tuviera un enduro tuviera una moto de campo, mmm, que lleva que a la visión de la Cueva.
0: Bueno, es que además yo me he dado cuenta que cuando pasas un charco, eh, cuando lo pasas por el centro, es mucho más seguro que cuando lo pasas por los, por los bordes. Lo pasas por los bordes y aquello resbala que no veo, entonces lo pasas por el centro y mucho más seguro.
1: Sí, 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 sí. Aparte
0: de hacer la trastada, más seguro así
1: Pero, que yo ya voy a por todos los charcos es que yo he tenido amigos que tienen la habilidad de dar el salto justo de, en el momento en el que el, el, ves como el charco va hacia tu cara, menos mal que tienes el casco con la visera bajada que luego también aprovechas a que para levantarla cuando ya los esquivas porque es que si no bueno, la experiencia te, te, es un grado Pero bueno, María, si tú, tuvieses, si tú tuvieses que darnos un consejo de sobre la en moto como mujer, ¿tú qué consejo me darías? Yo, un consejo yo
2: a nadie. Cada uno que haga lo que quiera. Y que se lo pasen genial. Junto.
1: Divertirse, <risa> es lo, lo mejor que, que se puede hacer.
2: Yo, como dice nuestro querido Arcángel, un cantado de flamenco de Huelva, por si hay gente que no lo conozca, el que la lleva la entiende, que nadie me dé consejos, que yo me equivoco solo, ¿no? Pues.
1: Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Eso es así. Además, no hay mejor enseñanza que la, la, la adquirida por uno propio. ¿Qué dice usted? Porque, por mucho que yo te explique que la curva, si no la coges de esta manera, te puedes caer, hasta que tú no la descubres y la aprendes, no eres capaz de, 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 de entenderlo. Es como eh, eso de que te cuentan de. Eh, vas demasiado equipado no, llevas demasiada ropa bueno pues yo llevaré la ropa que yo <ríe> considere necesaria es otra de esas cosas que dices tú llevaré ropa de más, llevaré ropa de menos y al final te resulta que en un viaje de 15 días como te has pegado tú Ana te sobra ropa de sobra
2: Mira, la primera vez que yo salí desde Huelva en moto, que era con la Dailing Star 125, de hecho ahora va a ser seis años, que me fui huyendo de Huelva para no ver nada del Rocío, y me vine a Cáceres, pues claro, me pilló un baúl de cuero y llevaba, creo que venía para cuatro días o cinco, eh, creo que calcetines y bragas eran lo justo, uno por día, eh, creo que traía dos pantalones más el puesto, y yo no sé qué pensé si poner un puesto de camisetas o algo, porque todo el baúl iba lleno de camisetas. Que después ya, ¿para qué quiero tantas camisetas? Y además manga corta, manga larga, tirata. Digo, ¿para qué quiero tantas camisetas? Y ahora cuando muchas veces escucho ¿no? a las parejas, ¿no? que todos se quejan de que la mujer le ocupa todas las maletas y ellos no tienen sitio. Yo me voy, no sé, 10 días, porque por el trabajo tampoco podemos irnos mucho más tiempo. Y yo creo que llevo tres camisetas y, y poco más, vamos. Y si es que al final te pegas tres días o cuatro con la misma ropa, ¿para qué vas a llevar tanta? En invierno igual, bueno, en invierno llevo nada. Lo que sí llevo es ropa térmica por si acaso me mojo. Por lo menos tener para cambiarme, pero en verano. Y al final lo que llevo en las maletas son chorras. El traje de agua que siempre lo llevo, un rollo de papel higiénico que me dieron. En Esquimos, en Esquimos, no, perdón, en Gois, en Portugal hace mil años y va en su bolsita y ya cuando incluso se acaba lo repongo y va genial. Oye, por pues si acaso algún día y son cosas que tú aprendes, no, pues a medida que vas usando o no usándola.
1: Yo tengo un, un, uf, un problema, de, de no de acaparar cosas, pero sí que de los Porsis, ¿no? Tengo una bolsa, que es una bolsa porto a casco, que la he convertido en la bolsa de los Porsis, que saco más, esa bolsa va del toque a las la maletas, dependiendo de si voy con maleta o voy sin maleta. Y esa bolsa, cada vez que yo la abro y saco todo lo que tengo, digo, no he usado nunca este cargador, no he usado nunca estas cinchas. Pero están aquí porque, nada como de la casualidad, que, mmm, coño, en el viaje a Valencia, Antonio quitar no pudo recargar su, su manos libres porque no tenía cable. Y yo decía, bueno, yo tengo un cable que te puede servir. Y era un cable antiguo que yo tenía ahí, que era de una, de una PSP, que me podía valer a, una, un, a un auricular que yo tengo y no me vale para el conector actual que yo tengo pero tenía ahí por si acaso y mira por dónde le, le sirvió después de un montón de años pues le sirvió y son de esos por si sí que dices tú bueno por si acaso por si acaso por si acaso al final resulta que vas cargando con un montón de cosas linternas yo llevo ya dos linternas en, ca en cada uno de los toques y también tengo las del móvil pero es que son de esas cosas que mmm, son imprescindiblemente necesarias para mí el llevar al menos una linterna, la copia de las llaves de la moto, la copia de las llaves de, del coche, porque si a lo mejor tengo que moverlo tengo que coger algo o dejar algo para no dejarlo en casa, pues por ejemplo lo llevo en el coche y nada más que tengo que abrir el coche que lo tengo al lado son de esas cosas que dices tú por Comodidad o por hacer que tu viaje sea de lo más placentero, pues te vas cargando de cosas que, que antes de tener maletas, por ejemplo, era, in, era impensable para mí. Y al final se ha convertido en, un, en una cosa muy cómoda para mí. El spray el, el para, para limpiar el casco, la valleta para limpiar el casco, que si la herramienta para poder quitar la visera, si se si me mueve mucho si la, o no cierra bien, cuando yo me pare le miro la visera. Herramientas. Esa multiuso es indispensable para mí ese multiuso me ha salvado de comerme un bocadillo y tener que abrir el pan con las manos <risa> yo creo que son cosas que son indispensables, por eso os digo que consejos que a lo mejor se pueden dar, que evidentemente esos consejos yo los doy bajo mi punto de vista y porque yo he vivido esta experiencia, pero a mí me cuenta alguien que necesitas una Ledelman de 30 euros eh, pues no, no lo, no lo veo que necesitas llevar bridas en la moto pues no, no lo veo, pero sí las llevo
0: ahora que estás hablando de bridas, a mí me salvó de una buena el último rally que hice, que me quedé con, con la tablet eh, eh, sin batería y de repente, bueno, suelo llevar siempre pues, pues eso, lo que hice, ¿no? Las bridas, un cargador de batería, pues una pera para, pues, si algún compañero se ha quedado sin gasolina o yo, nos traspasamos la gasolina y me di cuenta, digo, de repente caigo que tengo un cargador de batería, digo. Pues esto lo soluciono yo rápido. Paré, puse el cargador de batería y tenía dos bridas, la enganché y me solucionó el rally. Te quiero decir que dependiendo del tipo de viaje o dependiendo la actividad que hagas, eh, llevas un tipo de cosas u otros. Haces un viaje, pues lo que dice María, ¿no? Pues la ropa, la mínima, por supuesto, que haces un rally, pues llevas más cosas para la moto.
2: ¿no?
0: Y al final es todo práctica y lo que dices de aconsejar, a mí tampoco me gusta aconsejar. Si me piden consejo, pues dependiendo de lo que me pregunten, pues yo, mi experiencia, pero a mí aconsejar no me gusta nunca porque cada lo que es lo que dice María.
1: Oye, eh, Ana, cuéntame en qué consiste los rallies que tú estás haciendo.
0: Pues son radios de navegación, eh, no son competitivos, son a título amateur y, y bueno, pues es pues de navegación, ¿no? Con Roadbook. Tienes un tiempo estipulado para, para llegar y, y, pues, ahora he el año pasado corrí 4X3, esto lo organiza Fernando en Andalucía, no sé si le conocéis. Y, bueno, la Copa de España también hice 4, pues, pues, fue, comenzó en Madrid y Guadalajara. Eh, Continúo en, en los Pirineos, Sanabria y Huelva, o, no, eh, Jerez, Jerez de la Frontera. Y este año he corrido uno de sí, en Pozo Blanco, no eh, Villalba de Alcor, eh, con la x -trem. Y luego pues con amigos, con amigos pues también organizamos alguna, alguna algunas importantes, sí.
1: Villalba de Alcor, ¿está cerquita?
0: Villar de Alcor, sí, sí, que además ese, yo creo yo creo que es el rally que más me he divertido de todos, porque es que había un poco de todo: había arena, había, había rampas, eh, mucho bosque de.
1: Mucho bosque. Eh,
0: mucho bosque, sí, sí, me, me encantó la ruta, muy, pasamos por el río Tinto, bueno, todo aquello lo conocía, toda aquella parte de, de Huelva, y, pero en el rally la verdad es que son, son muy completos, están muy bien, muy divertidos. Son 300 kilómetros, puro campo, y son duros, eh. Acabas
1: sí, 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 sí.
0: Acaba reventaditos, pero, pero es que se disfruta mucho, la verdad.
1: Oye, y me has hablado antes de, de la tablet, o sea que el robot es electrónico.
0: Es que hay gente que lo hace con, con portarrollos o que lo hacen con papel, como estilo, puro estilo Dakariano que ya me parece que los coches ya no lo utilizan, ya lo utilizan digital. Y bueno, pues también eh, ahora nosotros, yo por lo menos, lo hago contable.
1: Me estabas hablando de, del rally, me has, habl me has comentado Fernando. ¿Cómo conociste a Fernando?
0: Pues mira, como por mi amigo Jaime, eh, también de youtuber, Jaime es eh, cabra sobre ruedas.
1: También ha pasado con el podcast de la primera temporada, un grande, muy grande. El tío es, es increíble el manejo que tiene en todas y cada una de las motos, da igual la moto que sea.
0: Jaime es, bueno, es, es un gran amigo y es un crack. Acaba de ganar, además no ganar, me parece que ha quedado segundo puesto en la baja de, Extremadura, de Aragón o de Extremadura. Bueno, no sé, sea, ahora me he perdido. Pero lo conocí por él, él, él me animó, quedó ahí un, quedó un hueco y nos metió a varios amigos. Y la verdad que, que es ahí donde me inicié en la X-Trend. Antes claro. había estado corriendo en, en Adventure of otra empresa. Y bueno, es un poco más sencillito, más, menos kilómetros, 200. Así que como comienzo, como para empezar, está muy bien. Pero el Laga, claro, cuando te metes en las, en las X-Trend hay muy buen ambiente. ¿eh? Eh, son muchos participantes y bueno,
1: es divertido. Es ya, veo, ya veo, ya veo, sí. ya veo, porque te ha enganchado bastante.
0: ¿eh? Sí, me ha enganchado, sí. <risa> sí.
1: ¿Con qué moto me dijiste que lo estabas haciendo?
0: Pues la hago con, con la Suzuki de receta. La que tiene, seguro que también es, habéis oído hablar de embarrados.
1: Sí, Ra eh, Ramón, ¿no?
0: Ramón, me parece que es Ramón el que tiene la de receta. Sí, sí, es una moto antigua, una trail enduro.
1: Una trail bastante ligerita, eh, 400, eh, es una moto, yo creo que es la moto por referencia para hacer este tipo de, de cosas. Precisamente Fernanda aprendió a hacer campo con una de receta por el Marruecos. Vicente le dijo, toma, ahí tienes una moto para que ¿Sí? aprendas a conducir hasta que te saques el carnet. Y pegó cada... Bueno, se pegó... Hay una cantidad de vídeos tiradas ahí en el suelo levantando la moto porque cuanto más se caía... Con, más coraje la levantaba, o sea que es increíble la, la destreza, la fuerza de voluntad que tiene esta mujer ¿eh?
0: Es que esta mujer, yo comencé a ver los vídeos al principio y, y la veía, bueno, es que te, ha puesto un tesón por aprender y la verdad es que la chica valiente y lo ha conseguido ¿eh? al, al final, mira, tiene creo que ahora tiene una tener 700 si no me ¿Sí? equivoco Sí. Y, y, y sí que la, se la ve, además, muy cargada siempre, que no es lo mismo ir eh, sin equipamiento, o sea, sin equipaje, que ir con equipaje, no tiene nada que ver. Y ella lleva mucho peso encima y se mete en el campo, o sea,
1: que es
0: valiente, ¿eh? se la ve sí, valiente. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Eh, Vamos, que los, que los vídeos que yo he visto de ella, evidentemente... Está, está, vuelvo a decir que no sigo todo lo que sí debería de seguir o de, de todo y los los contertulios que han pasado por aquí, además de los que yo ya seguí antes, pero que sigo viendo de vez en cuando en random, algún episodio y le doy un poco para adelante y tal, pero que evidentemente no son vídeos de postureo, son vídeos donde ella se ve manejando la moto y donde se le ve con, 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 mucho, con mucha destreza. Yo lamento mucho el accidente que ella tuvo porque ella se maneja muy bien con la moto, tampoco es que se metan por fregados que dices tú, es que eres inconsciente, pero, pero van muy cargados, van, bueno llevan de todo, en el episodio que yo grabé con ellos recuerdo que ella recuerdo que ellos iban en pareja en una R1200GS que todavía conservada a Vicente y me comentaba que ella decía bueno, yo también quiero conducir, ¿no? y entonces fue cuando decidió Vicente en Marruecos dejarle una moto para que ella aprendiera a conducir hasta que se sacase el carnet, claro, la ventaja era que podían llevar equipamiento de cada uno en cada una de sus motos, y Vicente decía no, pero al final yo termino llevando cosas de ella también en mi moto, y ella se quejaba diciendo, pero es que Vicente lleva el rabia de sobra para llevar la moto y claro evidentemente se, se, se defendía diciendo claro es que yo llevo herramientas para mi moto porque sabe dios qué herramienta va a usar este hombre en un taller de en medio del congo para por ejemplo quitarme las ruedas de la moto yo tengo las, las llaves de específicas de mi moto evidentemente este hombre yo también lo haría llevaría las motos específicas que necesitaría mi moto fuera de la zona de confort de, 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 de España pero bueno eso se daría para, para otro tema pero lo es que sí que es verdad que estos vídeos te marcan y también te enseñan que, que todo es posible, que no es porque uno sea mm, ni youtuber, ni, ni, no que sé, ni influencer, que puedas hacer cosas o, o, o lo que te guste. Que te gusta hacer rallies, como en tu caso, Ana, pues rallies.
0: Bueno, a mí me ha dado por hacer rallies ahora estos dos últimos años. Me ha enganchado muchísimo, pero tengo que reconocer que Vicente y Fernanda yo creo que es la envidia ahora mismo de, de toda España porque el tener esa... Esa facilidad de, de no tener que trabajar y vivir de eso en pareja, pues, y, y recorrer país a país. Además, lo, lo hacen muy bien porque van despacito y se van exprimiendo bien de, de cada. O sea, no es algo que vayan. Eh, pasa por aquí, he hecho 10 fotos y, y pasa a otro país y así continuamente. No, no. Van despacio y se van empapando bien. van y, y yo creo, vamos, a mí por lo menos me dan mucha envidia. A mí me gustaría algún, algún día poder hacer eso. Ahora estoy en el mundo raro y bueno, pues. Eh, pues hasta que se me pasen la, las, las ganas, pero, pero sí es algo que me gustaría viajar sin, sin tener eh, prisa y, bueno, yo creo que lo que he dicho, ¿no? que es la envidia de todo el mundo.
1: Bueno, ahora lo que toca, Ana, es, en este caso te toca a ti hacer rally, y disfrutar de los rallies por la disponibilidad que tú tengas, pero que mañana puede ser eh, viajar. Yo siempre he dicho que, bueno, el día que me jubile, pues si tengo mis condiciones físicas para poder viajar, tener, y se supone que tendré tiempo disponible, que esa es otra, pues recorrer la España que no, me, que no me que me queda por recorrer. Que España es muy grande, tengo muchas cosas que ver. Yo estoy justo en el suelo, en una esquina. O sea, imagínate el, el, el amplio abanico de posibilidades que yo tengo. María, como ya tiene algo más de disponibilidad y tiempo, pues ha recorrido muchas más cosas que yo, muchos más eventos que yo. Y yo cuando veo, por ejemplo, fotografías y vídeos en YouTube, en Facebook, etcétera. Pues me quedan sitios que ver, concentraciones, el norte de España, que a mí me encanta esa vegetación, ese clima que aquí en el sur no tenemos, que aquí a partir de mayo la equipación de verano va, si acaso, una rebequita <ríe> en el toque y como como mucho, como mucho.
0: Yo creo que tenemos un gran país para viajar y no se termina de conocer nunca porque por más kilómetros que hagas y por más sitios que vayas, por más eventos que asistas, y siempre hay algo nuevo por descubrir. Es, eh, España es, es maravillosa. Es verdad que es un gran país para, para conocerla de norte a sur de este a oeste y, y, y no parar también. Pero bueno, siempre tienes esa cosa de también salir fuera y conocer otros países, ¿no?
1: Sí, de hecho tengo una espinita clavada, a mí me gusta mucho el cine bélico y a mí el tema del desembarco de Normandía y demás me llama la atención pasar por Francia, ver la Normandía, el desembarco, los vestigios de lo que quedó de la guerra evidentemente no como turista sino porque es una historia una triste historia porque evidentemente por ahí pasaron muchísimas personas que murieron muchísimas personas pero esos festivo que quedaron sobre los búnkeres etcétera Mira, por ejemplo aquí en Cádiz eh, hay una playa que se llama la playa de los alemanes y fue, eh, según cuenta la leyenda, que al parecer está documentado como tal eh, Franco eh, accedió a cederles el terreno a los alemanes para que ellos eh, controlaran desde ese punto estratégico de Cádiz eh, el Estrecho de Gibraltar. Entonces, si fuesen atacados eh, lo que es Europa desde el sur pues, o necesitarse abastecimiento precisamente a las tropas de África tenían la playa de, de los alemanes, que está en Cádiz, para poder suministrarlo y demás. Entonces, allí hay búnkers específicos puestos que todavía están, se conservan ahí pero que vamos, uno de ellos, por ejemplo, está en una playa la playa de los alemanes que está vamos, que, que llega al agua entre comillas, perdón, que llega al agua Lo cierto es que era un punto estratégico y no nos damos cuenta que quedan vestigios como por ejemplo los bunkers que están en muchos sitios o cañones que están perdidos en otro cañones eh, tanques en otro sitio y son cosas que por ejemplo a mí me gustaría verlas físicamente no cosas que han, han pertenecido a la historia de la guerra y la historia de, de por desgracia de, de esos pueblos que han sufrido en, 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 bueno, en estos holocaustos que son la guerra claro vivirlos en, en la historia en moto es una cosa una experiencia que no te puede vender ningún tour operador eso lo tienes que vivir tú y yo creo que esa experiencia es algo de esas cosas que dices tú te quedas esa de poder recorrer esos sitios de haber estado en la playa de Omaha eh, de haber visto el desembarco o, o, o experimentar en mi mente cómo hubiera sido pues la masacre que, que realmente fue y que bueno que muchos de vosotros habéis visto en la película de El Soldado Raya Bueno, lo típico es recorrer monumentos pero no me gustaría recorrer eh, Europa viendo monumentos me gustaría recorrer Europa viendo la historia realmente de lo que sucedió por ejemplo eh, la historia de Khan, ¿no? Khan eh, lo que sucedió en Mongolia como como, como 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 ese hombre con un caballo y las tropas pudo recorrer casi toda Europa y haber casi conquistado Europa o sea hoy podría haber cambiado la historia de, de mil maneras diferentes pero bueno estas son cosas, son lucubraciones que tengo yo en mi cabeza que me gustaría hacer el día que me jubile y, di, y tenga tiempo. Mientras tanto, pues bueno, pues vamos a seguir haciendo podcast y saliendo poco a poco mis fines de semana con mi tienda de campaña.
0: Pues sí, digamos que antes eh, se recorría esa parte de la historia o se conquistaba a caballo y ahora hoy en día pues lo hemos cambiado por la moto, <ríe> de alguna manera, <ríe> más o menos. Cuando vas enlatado, no, no te empapas de esa manera.
1: No, 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 ni mucho menos. Es más, cuando tú vas enlatado, paras de gasolinera en gasolinera y interactúas con el que vas a pagar la gasolinera y poco más. Cuando vas en moto, pues para comer, para, qué sé, para tomar un café, te encuentras con alguien, alguien te pregunta, interactúas mucho más. Te tienes más, más cercanía con las personas. con Yo siempre lo he visto así. La, la moto a mí me ha, dado, me ha aportado mucho más... Que, que, que cualquier otro o, o cualquier otra disciplina. Yo cuando, por ejemplo, hacía bicicleta o natación, no me ha aportado tanto como, por ejemplo, salir en moto. De hecho, a mí me, me ha dado a descubrir, independientemente del logo del podcast, que luego, pues, imagínate la cantidad de personas que han pasado por aquí, y yo tengo muy buena relación, y tengo muy buenos amigos gracias al podcast. Pero ya la moto de por sí, me dio a conocer a mucha gente que, que, que bueno, que era impensable si no fuese por, por la moto. También, es verdad que la moto te ha enseñado, pues eso, a, a tratar a ciertas personas de una manera y a tratarlas a otras de otra. Todo tiene su punto bueno y su punto malo. Y como digo mucho en esta temporada por culpa de O gracias a
2: nosotros este año eh, tenemos ahí a la vista eh, cuando pillemos las vacaciones es irnos donde se hace la Estela Alpina, allí en los Alpes italianos, franceses. Hay un montón de rutas, son todos por pista, y son la, los caminos que usaban los militares en, en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que estoy detrás de otra moto, porque pff, con la BMW meterme por allí va a ser que no. Y mi bicho verde, pues tengo un problema, que arrastro las rodillas. <risa> Entonces estoy ahí detrás de otra cosita A ver si sale
1: ¿Echas de menos la Triunf? Eh, no <risa> ¿No crees que hubiera sido Una moto muy válida para lo que tú estás haciendo ahora?
2: Mm, bueno Tampoco hago tanto Pero no, quiero otra cosa más pequeñita De hecho tengo un amigo en Madrid, Dani Que fue uno de los copis de la India decía, no vendas la Triunf Que como te pide, te pide el gusanito de lo marrón Luego la vas a echar de menos Pero no Sí, es verdad que las pocas veces que me metí con la Triumph por pista he ido mucho más relajada que con la BMW. La BMW es, que es un tochón, entonces. Pero quiero algo más pequeñito. Como decía Ana, he ido subiendo y a última hora voy bajando. Y, a ver, yo el problema que tengo es que, como tengo tanta pata, pues necesito una moto muy alta. Pero bueno, voy a probar con la XC600 y ya veré.
1: Hoy por hoy se han visto muchas mejoras y muchas preparaciones para todo tipo de, 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 de moteros. Las motos vienen estándar para cualquier motero. Lo que pasa es que luego hay que adaptarlas: que si el marear, que si los ajustes de marear, que si asiento, que si suspensión, y al final adaptas la moto a tu condición. En el caso de María, que era una mujer de cierta envergadura, que no, ahora es cuando tú, María, me dices que la culpa no es tuya, que la culpa es mía. Es que hacen las motos muy chicas. Como hay chicos por el gusto. Mira cómo Ana nos ha, de, nos ha enseñado que al final no es más, a veces menos es más.
0: Exacto, es que las motos grandes, las Maxi trays sobre todo, tienen unas inercias que, bueno, eh, te, te ponen en peligro te ponen en situaciones a veces muy peliagudas Entonces, pues sí, hay que ir un poquito a menos, un poquito menos peso. Aunque a ver, está mal que lo diga porque yo ahora soy instructora y, y bueno, pues de lo que se trata es un poco de enseñar a que la gente se le quite el miedo al, al, al campo con motos grandes, ¿no? Pero bueno, ahora hay un gran, un, un gran abanico de, de, de marcas que están saliendo con un poquito de menos peso, menos cilindrada y yo creo que van por buen camino.
1: Creo que se han dado cuenta que el, la posibilidad de, de que el comprador no busque siempre una R1200 de 25.000 euros y pueden encontrar motos más fáciles, factibles, baratas de, de acceder a, a ellas porque hoy por el mercado es caro y el acceso a lo mejor quien busca una moto no tiene por qué buscar una Yamaha último modelo sino a lo mejor se conforma con una Backboard, por poner un ejemplo no estoy desprestigiando ni quiero hablar malamente ni de una moto ni de otra. ¿Me has dicho que estás instruyendo en, en cursos?
0: Sí, bueno, acabo de terminar un curso de instructor en Twitter, o sea que
1: Con Isaac bueno. Feliu.
0: Con Isaac, nuestro amigo Isaac Feliu y Carles.
1: Precisamente sí. pasó por aquí no hace muchos meses, muy grande, sí. muy grande. La pasa que anda también a, a mil cosas, sí. Yo entiendo, si a mí no me da la vida muchas veces para hacer la mitad de las cosas que me gustaría hacer, contra más él con lo que lleva con la empresa, etcétera y más con lo que sucedió en el, en el Dakar. Pues, mm. pues
0: tuve la gran suerte de tener una convivencia muy cercana una semana completa, porque el curso no es fácil, no es sencillo y son bastantes días, y bueno, la verdad es que lo pasé muy bien, grandes, aquí hay una amistad entre todos los alumnos y ellos, y la verdad es que lo hacen muy bien, sí.
1: Querida amiga Ana vander der Luiz, si a todo aquel que ha escuchado el podcast de Estado Civil Motero y no te conozca, eh, después de haber escuchado el podcast de Miquel de la Misa, al cual remito, y quiero, bueno, me encantaría que lo, que lo escucharan, quisiera seguirte por tu, por ejemplo, por tus redes sociales, ¿cómo habría que encontrarte?
0: Bueno, pues tan fácil en Facebook con tan fácil como Ana Van der Luis. Y en Instagram es un poquito más complicado, porque ya es mi segundo nombre con el apellido. O sea, Johanna es Luis, con H Intercalada. Johanna es Luis.
1: Pregunta que yo estoy seguro que alguno de los oyentes habrá preguntado. ¿De dónde sale el apellido Van der Luys?
0: Holandés, de los Países Bajos. Mola. Tengo 50% de sangre. Yo siempre digo que tengo mil leches, porque <risa> mi padre es español, mi abuela es de Burgos, mi abuelo de Jaén y mi madre de Holanda. Tengo… Me corre la sangre… Me corre las venas por la sangre.
1: Esto corta, corta, corta! Oye, Ana, y como has comentado que perteneces como instructora al equipo de Isaac Feliu, ¿cómo podríamos hacer para contactar? ¿Para que tú, por ejemplo, me dices un curso a mí? ¿Tengo que contactar directamente con Isaac?
0: Claro, con TwinTrack, en la página TwinTrack.
1: ¿Los cursos los estás dando en Barcelona o en Madrid? No, Madrid. Estoy seguro que no. muchos de los que están escuchando te este podcast aprenderán más de ti que, por ejemplo, de mí.
0: <risa> bueno, no sé. Seguro no,
1: no sé. que sí. <risa> Para ir recortando este episodio, Ana, voy a hacerte una pregunta. Tú que no has escuchado ninguno de los episodios anteriores, estoy segura de que esto te va a sonar como nuevo. Cosa que a mi buena amiga Ibecaria María no le va a sonar tan nuevo. ¿Qué tanto le has pasado?
0: Me lo he pasado, vamos, de maravilla. Es que eso además un buen comienzo. Veros con la nariz de payaso, los, el sombrero, las gafas, digo, aquí... Bueno, esto promete, esto aquí, chicha. Aquí no voy a reír, vamos, voy a tener un buen rato de, de risas. Sí, sí, me lo pasa muy bien.
1: Pues yo que me alegro de verdad, porque esa es la idea que todo aquel que pase por aquí, pues bueno, pues se pase un buen rato divertido que de cháchara, de, de charleta, al fin y al cabo. Me gustará seguirte por, por tus redes sociales. Ya que estás en, con, con tu intrail, te voy a seguir más, más, más fielmente. Y bueno, espero que en algún futuro, pues coincidamos en, en algún evento de esos que, que sueles hacer por ahí.
0: Seguro. Seguro que coincidimos y bueno, hay un placer a ponerte cara porque sí que había escuchado hablar del vampi de del estado civil motero, pero bueno, como os digo, no me da la vida para escucharos a todos y bueno, a partir de ahora prometo, <risa> prometo escucharos. Y bueno, María sí que la conozco por supuesto de las redes y bueno, y eso, lo que ella ha dicho, ¿no? que tuve el placer de conocerla en la bañeza, que nos pasamos un buen ratito.
2: Pues nada, pues, yo como siempre, genial. Me ha encantado traer a Ana, hablabais de melena rubia, y aquí mi Ana es, como te decía, la mujer del pelo de fuego. Que me encantó, cuando se lo oí, digo, pues, verdad. Y melena ahí, pelirroja. Como dijo, porque a
0: mí también me entrevistó Roberto Naveiras y cuando me quito el casco dice, la holandesa Macarra. Digo, ¿cómo?
1: Queridos oyentes, puedo dar fe de que es una motera muy guapa, el pedazo que tiene es envidiable y os insto para que os paséis por todas sus redes sociales y le echéis un vistazo y le deis a me gusta o me digáis a mí que es mentira si es que sois capaces de decirlo. Dicho todo esto, decir que para mí ha sido un placer por fin tener a Ana Van en el podcast de Estado Civil Motero la verdad es que, María, es verdad lo que habías dicho, es que me iba a sorprender, que me, iba, me lo iba a pasar muy bien y no puedo decirle más que estoy muy contento por tener una becaria que me trae este contenido y, bueno, y ya lo he dicho. Como suelo decir en esta temporada, si no nos vemos en la carretera, nos vemos en los bares.
0: Por supuesto. Un beso a los dos. Un placer. Chao. <risa> <risa> Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Si te gusta ese contenido... Coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además te ha servido de algo, compártelo.
2: No se vayan todavía, una y más.
1: Necesito el sonido de arranque de la moto del contertulio. No te obligo, o sea, no te digo que me pases el tuyo, pero sí si me dime qué moto vas a elegir de las que tú tienes.
0: La KTM 990, sin dudar.
1: Wow, esa es fácil de conseguir el sonido de arranque, porque entre otras cosas. Eh, Jaime tiene la 9.50, si me, no me equivoco, ¿no? No,
0: 9.90 también.
1: La 9.90, entonces sí. estoy confundido yo con Manu, mi colega Manu, que tiene la 9.50 pintada con, la, con los colores de la 9.90. Es que la de la de Jaime es una preciosidad, además de la decoración personalizada que él, porque él es diseñador, sí. diseñador gráfico, y es una pasada lo que hace. Y aparte la ropa que tiene, es que es chulo todo, es que hasta bueno. el logo que tiene, es chulo.
0: Tengo la suerte de ser del equipo de... de las cabras y tengo la equipación de Jaime, o sea que
1: <ríe> no es Toma poco de... ya poco de pavo. <ríe> Toma Ana,
0: ya Ana número 30 que fue el día que nací
2: Qué no para, yo creo que es que está haciendo la cena a la no, vez que me sin batería Me que sin batería y estoy aquí buscando un alargador para enchufarme.
1: <ríe> Pregunta María, perdón, María, ostras, María. es que tenía que haber cambiado de sitio, os pues, tenía que haber cambiado de sitio, no, yo os tenía que haber cambiado de sitio, <risa> en la pantalla yo os tenía que haber dado la vuelta y lo hubiera arreglado, no ríais de mi coño. Qué
2: pena que las imágenes no se ven en las tomas falsas.
1: <risa> y además de verdad. <risa>
2: No tenía que cambiar de yo he hecho automáticamente las dos. Tienen cada una paula un ¿no? Como si lo fuésemos a cambiar yo a su pantalla y a la mía.
1: Ay, qué bueno. De. Ah, ¿qué es que ves no, tú, es que no puede ser. Dame un segundo. Vicente y Fernanda, lo que no recuerdo era el. ¿Cómo se llamaba el... La vuelta al mundo en moto o algo, eso era. Sí. Vuelta al mundo en moto es que pues, como no quiero meter la pata y luego no quiero usar a Vampirina para que me corrija una, una asistente virtual que tengo mira, últimamente no la ponen mucho o sea, vamos, progresa
2: adecuadamente como los niños
1: en el la, la vuelta al mundo en moto no te preocupes, esto no sale, que yo me he dado cuenta de que tú no habías leído, o sea, no habías escuchado ningún podcast, más o menos sabías de qué iba la historia, y una letra que te voy a contar, el último contertulio ha estado a punto de bajarse al taller de un colega para hacer el podcast desde el asiento del SIDECAR, para poder decirme con su santo huevo, me estoy sentado en el asiento del lado de, de la moto de un SIDECAR, <risa> para que veas tú el punto y el nivel de cuando hay tíos cachondo con gala de cachondeo para jugármela en preguntitas de este tipo. Dicho todo esto, continuamos con. <coughs> Recorto esta parte, dice cachondeo, los uso para tomar falsa también, que esa es otra de estas cosas que tu amiga María no, no te ha contado. <risa> no te preocupes. María, querida Ana, ¿dónde te encuentras físicamente? Perdona, es que no te he escuchado. La pregunta es muy sencilla, María, no se te ocurra de de decir lo más mínimo. <risa> porque sé que no he dicho nada hasta ahora, se te ha escapado la mejor. Ahora te contaré. ¿Y eso cómo ha sido?
2: No me vaciles que tengo unas más chulas que las tuyas, ¿eh? Quítate esa capa. <risa> <risa> que voy para abajo y la busco, ¿eh?
1: Espera, 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 que tengo una cosa que te lo copié a ti.
2: A ver, la nariz de payaso. <risa> ¡Ah, te pillé! <risa> Te falta la gorra con el ventilador, esa
1: no la tiene. Tengo una mejor todavía, si me la buscas si va? me da un segundo lo busco.
2: De narices! <risa> Puede
1: haber en este mundo
2: alguien más payaso eso. ¿Que el va <risa> Coño, pero esa cojona, hostia. A ver, Irene, ¿tú qué opinas? No, no la da tiempo a verlo. <tose> ¿Lo <¿La> has visto? <tose> Ese era mi gorrito de motoseada, pero el mío tenía tres citas.
1: Bueno, continuamos ya. ¿O de... Y me dejo de hacer ya un plato, ¿no? Sí, poquito este gorrito, papá, no anda. ¿Qué ¿Qué hace un huevo de calor.
2: Haz un huevo de calor.
1: Bueno, María, ¿qué hacemos grabando un nuevo podcast?
2: Pues, mira. ¡Me voy a tirar de los pelos de la barba! Hola. <risa>
0: ¡Hola! Oye, a la primera, ¿no?
2: Esto ha sido la primera Está desde luego
1: Maripicho está teniendo un problema técnico Que <risas> eso es como tener un problema burocrático A las puertas de la frontera del país al que vas a cruzar Y está intentando ver si puede entrar a la configuración de Skype Cosa que ella ya tenía que haber con el tiempo que lleva trabajando con nosotros a través de Skype.
2: Este creo que es una mierda.
1: ¿Para lo que te costó? La, del,
2: las cosas del directo.
1: Sí, bueno, normalmente suele, siempre suele fallar algo. Entonces, normalmente... Dos, tres minutillos antes suelo hacer algunas, bueno, las conexiones para ver prueba de sonido y poco más. Normalmente normalmente a los 15 o veinte minutos estamos ya funcionando perfectamente. En este caso María ya tenía que haber funcionado bien, porque ya esto te acaba, yo rey, ya es otra cabello rey, es normal más que tiene que conectar los micrófonos estos que yo les regalé y funciona. Siempre ha funcionado bien, pero bueno, seguramente es cosa del sistema operativo del teléfono. Donde no hay competencia yo creo que lo que precisamente hay aliados y donde todos nos podemos echar un cable en un, en un modo u otro. Y era cuestión de tiempo que Ana Vanderloo pasara por el podcast de Estado Civil Motero. Y más aún, si nuestra amiga María está de por medio.
0: Y según tengo entendido, no lo sabía. ¿Será una sorpresa o algo así?
1: Hay una norma no escrita en el podcast de Estado Civil Motero, y es que el Menda Lerenda, el OCEO, el señor omnipotente y todopoderoso del podcast, que soy yo, el Bumpy, no se documenta de nadie de ninguno de los countertools, entonces para mí es una sorpresa, como tal, pues yo mmm, voy aprendiendo de cosas que me van explicando en ese preciso momento, entonces a la misma vez me sorprendo de, de historias que no sé, yo cuando le doy al botón de grabar, lo mismo me encuentro con un chico de 16 años que corre en MotoGP, como encuentro con un señor mayor que, que lleva recorriendo media España con Vespa, o yo que sé, a saber las, las miles de historias, entonces para mí es, una, es como un regalo de cumpleaños que te regalan cada vez que yo le doy al botón de Skype, ¿te imaginas María?
2: ya ve <ríe> y al final yo diciendo ya verás cuando ve a Ana y se entere de lo que hace ¡Oh, aquí verás. mi colegui, porque, va a flipar
1: porque <ríe> del mismo modo que Ana van der Luiz, no se no puede no puede físicamente escuchar todo y cada uno de los podcasts y todo y cada uno de los contenidos de, cada de los que, que realizamos contenido como si no costara que no es poco ¿Es esto, es esto, eso es todo amigos